0: Velkommen til tredje afsnit af serien Ledelse i Almin Praksis Afsnittet her hedder Menneske, læge, leder Hvordan lærer man at blive en god leder? Mit navn er Christian Føtsch, Jeg er redaktør og speciallæge i Almin Medicin Jeg sidder her sammen med de fem ledelseskonsulenter i PLOE Anne Simmer Juliane Dinesen Heidi bøglund, Mads Krandahl og Ulrik Lange. I har alle dedikeret en stor del af jeres arbejdsliv på at hjælpe de praktiserende læger med at blive bedre til at lave ledelse. Velkommen til jer. Tak, tak skal du have. Serien her om ledelse er et samarbejde imellem mundskriftet og PLOE. Den Det praktiserende læge er både leder og læge, men først og fremmest jo menneske. Og man bærer sig selv med ind i alt, hvad man gør, også i lederrollen. Noget af det, man bærer med sig, er man bevidst om, og noget andet er man ikke bevidst om. Og Anne Simmer, nogle mennesker siger, at ledelse, det er enten noget, man er født til at kunne, eller også er det ikke. Hvad siger du til det?
1: Det sluder. Det
2: sluder. Øh, der er, man kan selvfølgelig have nogle træk, som gør noget nemmere i ledelse. Øh, og, og, og der er jo nogen, der er, er, skal arbejde rigtig meget med at blive gode ledere. Men, men, men det der med, hvis vi siger, man er født til det eller ikke født til det, så lader vi det også på en eller anden måde være op til noget, som er uden for vores kontrol. Øh, og det er faktisk i høj grad inden for vores kontrol, om vi er gode ledere eller ej.
0: Tak for det svar, Anne. Vi skal kort og godt tale om, hvordan man lærer at blive en god leder. Og det, siger du, Anne, kræver tre ting. Det kræver noget viden så kræver det nogle redskaber og greb, og så kræver det, at man har en bevidsthed om sin egen tilgang til ledelse, og eventuelt, at man masserer den tilgang lidt. Det skal vi høre noget om, og så skal vi høre også noget om det, du kalder for det fagpersonlige felt. Men Anne, vil du ikke lige prøve at præsentere dig selv?
2: Jo, jeg hedder Anne Simmer og arbejder det meste af tiden med praktiserende læger. Jeg har en del supervisionsgrupper med fokus på menneske, læge leder, dimensionen, øh, så har jeg nogle øh, udviklingsforløb for nye øh, læger i øh, Region Nordjylland. Nogle, der er lige i slutningen af fase 3, eller lige er blevet færdige og på vej til at købe sig ind, eller lige har købt sig ind. Og så har jeg nogle kurser i PLOE-regi, og også blandt andet personaleledelse og et kursus for de helt nye ledere.
0: Og nu skal vi tale om det her med, hvordan man lærer at blive en god leder. Mm-hmm. Og det første, du siger, det kræver, det er noget viden. Det
2: kan jo være godt at vide noget om ledelse. Hvad er ledelse? Men det kan især være godt at vide noget om, hvad er ledelse for mig? Og hvad er det, vi har snakket om det tidligere i den foregående podcast? Altså det der med, hvad vil jeg med min klinik? Hvor vil jeg hen? Hvad er i orden adfærd? Hvordan skal patienterne behandles her? Hvordan skal personalet behandles? Hvordan skal de behandle hinanden? Altså det at have nogle holdninger til, hvad man er ved, sådan set.
0: Så snakker noget man skal have nogle redskaber og nogle greb?
2: Ja. Yeah. Altså, øh, når jeg står med lederne, hvad enten det er ude i, i klinikkerne, eller det er på kurserne, øh, så er det jo faktisk tit greb, der mangler. Øh, altså det der med, hvordan skal jeg lige håndtere det her? Og en forudsætning for at håndtere noget, er det, vi lige snakkede om, nemlig at jeg ved, hvad jeg vil. så er det jo svært at sådan lige... På, på, på en gang at, at beslutte sig for, hvordan man skal reagere på en henvendelse fra personalet, for eksempel. Men noget andet er det der med, hvad, hvad så, hvis der kommer en, og, øh, hvis de kommer og beder mere i løn eller mere tid til opgaverne, som er to ting, som øh, virkelig kan af de mm. praktiserende mm. læger. Altså det der med at sige, hvordan griber jeg det her an, så jeg ikke enten kommer til at reagere med min øh, pafhed, sådan, det er simpelthen løgn. Du kommer og spørger om det. Vi pisker rundt som skoldeskider. Nu vil du have mere tid til den her opgave. Det kan ikke være rigtigt. Altså, at det er den, jeg kommer til at handle med ingenting, eller jeg kommer til at handle med irritation. Altså, det er at have nogle greb. Ikke? Og, og vi, vi snakkede tidligere om, jeg snakket lidt om det der med undren. Altså, at det at man der har et greb, der hedder, nå for søren, hvordan kan det være, at du kommer og beder om det lige nu? For eksempel. Så det at have greb er også en forudsætning for er
0: Og greb, det hører jeg som noget, man ligesom kan bruge i den pågældende situation. Vi, kan, ja. vi har jo masser af greb som læger, vi ja. bruger i forskellige anvendelser ja. et, et, et situation, hvor det kan godt være at have nogle greb, man ligesom kan skyde op for lommen, det er det her, hvis der er nogen, der bliver mere i løn. Mm-hmm. Har du andre eksempler på sådan en gruppe? Jamen der
2: er jo masser, der er jo både, man kan sige, der er jo både de fagpersonlige greb, som, er, som handler om, hvordan forvalter jeg mig selv? Altså for eksempel er der jo nogle praktiserende læger, der har et enormt højt tempo, sådan næsten en tornado profil, ikke? Og de kan selv holde en enormt høj kadence, og de kan selv arbejde enormt hurtigt. Og hvad sker der så, når de står og, og arbejder med skal samarbejde med personale, som har noget andet grundtempo? Hvordan forvalter jeg mig selv i den situation, så jeg agerer hensigtsmæssigt og ikke bare med udgangspunkt i min præferencer? Det er det mere fagpersonlige det med at for, kunne forvalte sig selv, have nogle greb til det. Men vi har jo også masser af ledelsesmæssige greb, som vi arbejder med. Altså, nu har vi snakket om uddelegering, det er at have nogle greb til det. Hvad er en god proces i det? Hvad skal man have tænkt over inden? Hvordan skal man sætte i gang? Hvordan skal man følge op? Alle sådan nogle ting. Det er jo også, det er jo også greb og værktøjer, som, som jeg kan godt lide stiliseringsbegrebet, som sætter et stilas op om en som leder. Så man, så man ligesom føler sig på en eller anden måde holdt, eller man har noget at læne sig opad.
0: Og hvis vi lige også bliver det konkrete, for eksempel der er sådan noget med at afholde en mus-samtale. Mm-hmm. Der kan jo også være nogle greb i det. Altså sådan, man, man greb, man bor i de konkrete situationer, yeah. som vi kan se som stilag, som man ligesom stiller lige op om. Præcis. om, om så, ja. Lige
2: præcis. Og det giver mig jo anledning til at sige, at nu lige trækker musen frem der, som jo også er øh, en i størrelse. Som er sådan en i, i nogle klinikker, øh, man har, fordi det skal man jo. Og måske er der noget med at sygeplejerskerne har krav på en om året, eller der er noget, det ved vi ikke noget om, men der er i hvert fald noget, noget kultur her med, at det, det har man bare. Og det der med, at hvis man bare har mus-samtaler, hvor man lige sidder og snakker lidt om, hvordan synes du, så det går, og hvilken kurs skal du så på næste år, så er det jo oplevelse det er jo tit meningsløst. Og hvis ikke man lige er reflekteret omkring det som leder, så kan man jo tænke, at det er jo egentlig lidt meningsløst, det der med og mus, det, det giver ikke rigtig nogen mening. Hvis man nu i stedet for forholder sig til en mussamtale hos os, hvad skal vi egentlig have ud af den hvad, og handler det kun om at høre hvordan det går eller kunne det også handle om hvad vil vi med den her klinik det næste år og hvor ser du dig i forhold til det altså, så den der med at få forholdt sig til de ledelsesmæssige tiltag man har det er ligesom med personalemøderne Ikke, at det bare nogen vi har så, så er det lidt snik snak, og vi skal også have en printer og det, er også lidt, det trækker også lidt ind i det rum og der er også den her patient der var træls eller hvad vil vi med de personalemøder hvad, hvad er vi ude på
0: Ja, yes, det oplevelsen er jo tit, at det bliver meget driftsorienteret, altså, ja. bliver, specielt hvis, hvis mus-samtaler ligger i imellem nogle patienter, hvor man bare har blokket en halv time af. Jamen det er det.
2: det. det, er det. Og, og der må man bare sige, at der er noget her omkring øh, ledelse. Man kan faktisk hurtigt komme i en situation, hvor man oplever, at ledelse ikke nytter noget. Hvis man er i den situation, så skal, det skal man tage virkelig alvorligt. Øh, og så skal man kigge på, hvorfor gør det ikke det. Æh, hvorfor nytter vores mus ikke noget, hvorfor nytter vores personalemøder ikke noget. Og der bliver vi jo nødt til at sige, at, at noget af det, der betyder noget, det er, det er forberedelse. Æh, at være, og, og være klar over, hvad man vil, have en klar intention med det, man vil, og så er det opfølgning. Altså, det er næsten mange læger, kender den der 40-20-40-effektmodel. Det må du forklare. <laughs> ja. men det handler om, at den, det, du, altså, det, der i virkeligheden giver resultatet af en indsats, det er, at du, du bruger 40 procent på forberedelse på at være knivskarp, og på at være klar, og på at lave et stilas, også for et personalemøde. Hvad, hvad, hvad er det for nogle punkter, vi skal have på, for at det giver mening, for eksempel. Øhm, og så bruger man 20% på selve aktiviteten, og så bruger du 40% på at følge op. Altså æh, rigtig meget af det fnider, der ligger ud i al min praksis, handler i, i mine optikker, når jeg kommer ud jo rigtig tit om, at man har sat ting i gang som man ikke har fulgt op på, eller man har sagt, nu skal vi også til det her, men ingen gør rigtig noget, eller vi skal også alle sammen til det her, siger man så. Så fortsætter man som om, ingen, ingen der henter. Så ligger der ligesom, hvis der er nogen, der er computer så tror jeg, det hedder CPU'en. Altså, så ligger der ligesom sådan nogle bund, bundprocesser bare, og dræner energi i bunden af klinikken, fordi der ikke er fuldt op. Så den der med at tænke 40-20-40, forberedelse, gennemførsel, og så opfølgning, hold fast. Vær sikker på, at du implementerer.
0: Det, der formentlig sker tit, det er, at man brænder 100% af under salget Altså Man laver, man laver talen, ja, og ja. så var det ligesom det. Ja. Øh, men hvis nu vi tager musaktalen som mm. et eksempel, så, 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 så øh, peger det jo på, at man skal faktisk bruge god tid på at forberede sig inden og på god tid at følge op efter ja. det her, der foregår. Ja. Og, og det er jo det, ledelse kræver tid.
2: Ja. Det gør det, og så kan man jo sige, at de, den tid, du sidder derinde, den bliver jo så meget mere kvalificeret, øh, hvis, du, øh, hvis du ved, hvad du vil med den tid, ikke? Ja.
0: Noget, det, du også taler om, der er vigtigt i forhold til, til ledelse, det er at man er bevidst om sin egen tilgang. Mm. Skal du prøve at uddybe det? Ja.
2: Yeah. Ja, men det lægger sig i forlængelse af det andet her. Altså det der med, hvad er det, jeg går. Hvordan går jeg ind til selve ledelsesfeltet? Og. Øh, og øh, måske skal jeg spole lidt tilbage og sige, at min interesse for det her, min vej ind i det her, det kommer jo faktisk fra, at jeg startede med at undervise de helt nye læger i kommunikation. Og jeg blev vældig optaget af, det har jeg altid har været optaget af det fagpersoner, men jeg blev vældig optaget af, hvor lidt hjælp man egentlig har fået som læge i løbet af sit studie til at håndtere det der med, en ting er at være læge, noget andet er at være mig og være læge. Ik? det der med at nogen kan, kan komme ud i KPU'en i akutmodtagelsen og synes det er æder med, med fedt og der er gang et når man ser noget forskelligt hver dag og de Wuhu! går hjem fra arbejde sådan der. og så er der andre der bare tænker jeg skulle ikke have været læge jeg, skal, jeg magter ikke det her det jeg har aldrig tid til at tænke mig ordentligt om øh, man ser noget nyt hele tiden altså, så den der med at blive klar over hvad, hvad min personlighed hvordan knytter den an til mit fag her og lige sådan kan man faktisk sige, at det er det, jeg det, arbejder med nu. Nu er du så læge, nu, nu er du kommet ud, og du har gennemført din hoveduddannelse, og nu sidder du som praktiserende læge. Nu er du arbejdet rigtig meget med koblingen, fag og person, ikke? profession og person. Og så, kommer, så skal man lige pludselig være leder. Jamen, det har man skulle da heller aldrig lært noget om. Så er der nogen, der prøver at sige noget til en på et eller andet tidspunkt, hvor det ikke var relevant for en nu så derfor har man ikke hørt efter. Men nu er det så pludselig relevant, fordi man står i det øh, hver dag, og så må man jo arbejde med det der med, hvordan har jeg det egentlig med det? Nu har vi snakket om konfliktskyder. Hvordan har jeg det egentlig med at sige til folk er uenig med dem? Hvordan har jeg det egentlig med at stille krav til folk? Øhm, og en, en ting, som tit øh, støder sammen i forhold til tilgang, det er jo det, hvad er det for en tilgang, der er blevet masseret ind i de praktiserende læger over tid. Altså det er jo det her med at være skidegod til at kaste sig ud i nye ting. Det er noget med at være effektiv hurtigt på aftrækningerne. Det er at ture og, og kunne gå i gang med ting, uden at være ordentligt klædt på. Det har alle lært i løbet af deres det det. postgraduat uddannelse. Ja. Det skal man være god til, når man er læge. Og det kommer man til, hvis ikke man er bevidst om det, så kommer man til at overføre den tænkning, når man skal sætte sin sygeplejerske i gang med noget. Hvor når man for eksempel skal uddelegere. Ik? Så bliver det sådan, så riser man det lige op. Og så afsted.
0: Og så forventer man, at den skal løber med den, ligesom man selv vil gøre, hvis man. Ja, altså jeg tænker noget. ikke, man forventer det i den
2: forstand, at hvis du og jeg ikke mm. kom med en mikrofon og sagde, forventer du egentlig, at de så bare går i gang, så vil mm. de fleste nok sige, øh, nej, nah, måske skulle vi ikke også? Men på et ubevidst plan. Ja. plan, så tænker man, det er jo sådan, man går i gang med ting. Det er værsgo.
0: Og en anden ting, som du har talt om, det er det her, at, øh, at man også tit øh, definerer sig selv som leder ud for noget, man ikke vil. Altså måske hvis man har nogle dårlige oplevelser som leder for tidligere.
2: Ja, jeg ved ikke, om man tit gør det, men det, men, men det, det kan jo igen være sådan et ubevidst mønster, altså at der er noget, man prøver at undgå. Øhm, og, og nu har vi snakket om den her konfliktskyhed tidligere, ikke? og noget af det kan jo handle om det der med, at man gider ikke at være en uordentlig leder. Man vil ikke være en ikke-lydhør leder, og så bliver man til overmåde lydhør og, og i ikke? og får ikke rigtig arbejdet med øh, kravstillen som er den, den, det, det modsatte ben, det som man skal bruge til at, 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 at sikre sig, at man har et godt spænd at lave ledelse ud fra, så man helt ud i den ene ende kan være meget imødekommende og meget lydhør, når der er brug for det, og helt ud i den anden ende kan være meget kravstillende, når der er brug for det, og så i øvrigt kan bevæge sig på det spektrum.
0: Og hvor oplever du egentlig, praktikerende lære de mest udfordrede?
2: Jeg oplever, at de er det flere steder. I forhold til det, vi lige snakker om nu, så, så, som vi tidligere har været inde på, der er stor imødekommenhed. Altså, de fleste praktiserende lærer nogle dejlige mennesker, som vil andre mennesker. Det er godt, og, og der er en stor imødekommenhed i almindelig praksis. Og det er en kæmpe styrke og et kæmpe benspænd for ledelse, fordi man så bliver uskarp på sin kravstilling. Øhm, så er der en, en praktiserende lærer af udfordret i forhold til det med at prioritere ledelse. Altså det, du kan jo ikke lede noget, hvis ikke du har tænkt over, hvad du vil med det. Øhm, du, vi får ikke taget hånd i, om de der øh, personaler, som ikke helt fungerer, eller latente konflikter, eller uhensigtsmæssige øh, strukturer i klinikken, hvis ikke vi kigger på det.
0: Og når du siger prioriteret ledelse, så det første, der kommer ind i mit hoved, det er noget med tid. Ja. ja. Kan du knytte nogle, meget gang, nogle konkrete ord på, hvor, hvor meget skal det fylde i kalenderen, eller hvor meget skal jeg ligesom... Hvor, yeah. Hvordan kalder det fyld?
2: Ja, yeah. altså det ja. er jo meget forskelligt fra klinik til klinik, ikke også? Det er også noget, der er spændende ved al min praksis, at uh, når vi kommer ud, at vi har selvfølgelig nogle, nogle, nogle generelle greb og tilgang, men, men vi bliver jo også hver gang nødt til at sige, okay, hvordan er det så her, vi er? Altså, hvad er setupet? Hvor mange læger er der? Hvor mange personaler? Hvad, hvad er klientellet og så videre? Men, men generelt, helt generelt tør jeg godt at sige, at uh, ledelses, tid til ledelse er stærkt underprioriteret. Og og mange steder er det stadigvæk sådan noget med, at vi har lige en halv time i forlængelse af frokostpausen en gang imellem. Og og jeg vil sige, at i en en klinik med tre læger eller flere, så er det det hver uge, at vi sætter os ned, og det er en time. Og så en gang imellem, så er det længere tid. Så tager vi sådan den lidt store tur, hvor vi går lidt i dybden. Og hvis man er flere læger, så så er det mere tid. Og så kan det kræve noget... Øh, indledende arbejde jo, ikke? og der synes jeg, at det er en stor glæde at se øh, på almen praksises vegne og på lærernes trivsels vegne, at der er mange, der begynder at tage kontakt, når de er ved at etablere et klinikfællesskab. Det kan være, at der er to læger, der skal have en tredje ind, og så kontakter de, og vil egentlig gerne have hjælp til sådan en proces med at komme i synk og få snakket om det der med at lede sammen. Øh, så, så man kan også have brug for at sætte ind på nogle særlige tidspunkter, ikke også med ekstra. Og jeg tænker lidt,
0: hvis man nu må tænke ude i det private erhvervsliv, hvis man nu har en virksomhed, som omsætter for 8-10 millioner om året, mm. øh, øh, som ikke har noget med læge at gøre, men hvor meget, hvor meget vil ledelse fylde i sådan en virksomhed?
2: Det ved jeg ikke en skide om. Det bliver bare noget til at sige. Men, men det, jeg ved noget om, det er jo... Nej, det, det skulle der da ja, ja. med. Øh, altså, det, 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 jeg ved noget om, det er, at almen praksis, som vi også har talt om, er en mystisk konstruktion. Ikke? Hvor du har... Altså, ledelse er jo en biting i udgangspunktet i konstruktionen. Ikke? Fordi du har lederne til at sidde i produktionen. Hele tiden de sidder inde i hver deres konstruktion og ser patienter. Så ledelse skal aktivt masses ind, prioriteres. Det skal masses ind. Og der skal gøres aktiv plads til det, for det kommer ikke af sig selv. Så det er den ene ting, det her med, at, at, at lederne står jo ikke oppe på broen på skibet og kigger ud og har det store udsyn. De sidder faktisk nede, øh, og de står heller hælder kul på maskinen, ikke? også nede i, i maskinrummet. Så, så det der med at kunne få det der store perspektivblik på det, det, det skal aktivt prioriteres. Og så er der en anden ting, som adskiller sig fra andre virksomheder, nemlig det, at det vælter ind med kunder næsten ligegyldigt, hvad man gør. Altså i virkeligheden kan man have verdens dårligste butik. Ikke? og det valgte derinde med kunder alligevel og det, hvis du ser på en vælgsmændest anden virksomhed så vil det jo være et problem hvis ikke der blev lavet ledelse et meget mere håndgribeligt økonomisk problem ikke? og det betyder ikke at man ikke med ledelse i almindelig praksis også kan få en bedre økonomi det ved massen en hel
0: om det vil han gerne sige noget om Så hvis man sidder og lytter med her og tænker, hvad, hvad er de gode spørgsmål, jeg kan, sidde, jeg kan stille mig selv øh, som leder, mens jeg sidder og lytter til det her, hvad kunne det så for eksempel være? <laughs>
2: ja, man kan jo starte med at undersøge, leder jeg egentlig? Og hvordan leder jeg, eller er det egentlig nogen andre, der leder i min klinik? Øh, <laughs> og, og så kan man jo spørge, hvad, 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 hvad vil jeg egentlig med min klinik? Øh, man kan også spørge, hvilket arbejdsliv vil jeg gerne selv have? Altså, jeg er voldsomt optaget af trivsel, og, og jeg tænker, at trivsel og høj faglighed, og ledelse hænger sammen. Øh, så, så det der med at sige, hvad, hvad trives jeg selv med som, som, som læge og som leder, hvad har jeg brug for, for at føle, at jeg står godt på mine ben? Øh, her er utrolig forslidt, Metafor er jo også anvendelig her, nemlig det der med iltmasken. Ikke også, at du, og som vi faktisk har hørt Lisa Piontek sige, også hvis du har lage lægeledere, der går på arbejde og hænger med mulen og er overbelastet og sidder alt for længe på klinikken, øh, så, øh, så, så påvirker det hele klinikken. Ikke? Så det der med iltmasken på sig selv først.
0: Er det noget af det, der optager, det, det du kalder for det fagpersonlige mm. felt?
2: Mm. Ja, og det, det handler om det her med, at, at vi kobler os forskelligt til, til vores profession. Ikke? Og det, det er jo meget tydeligt, man kan jo kigge sig omkring og se på dem, man har studeret sammen med, og så kigge, hvad, hvad for nogle slags læger er de blevet til. Og selvfølgelig er der noget med specialiseringen, der, der påvirker, men der er også noget med, hvordan er man i sit fag? Hvad gør man? Hvad hvad har man præference for? Hvad hvad interesserer man sig for? Hvordan griber man ting an? Så det er det fagpersonlige felt, det at at kunne forholde sig ind i det. Og jeg er voldsomt optaget af, at vi også i samarbejdsøje med, skal give det der fagpersonlige felt noget, noget fagligt sprog. Så i stedet for, at det bliver sådan om, Christian, han er jo sådan en der, så derfor kan man aldrig bede ham om. XX, mm. ikke? Så i stedet for så, og, og, og kan vi få noget sprog for vores øh, forskellighed her, altså den, den medarbejder, som vi tror er øh, umotiveret eller uengageret, det kan jo i virkeligheden være en medarbejder, som har brug for tid til at tænke over tingene. Mm. Og i det øjeblik, at vi laver nogle dagsordner, hvor det er tydeligt, hvad vi snakker om, og hvad måske, vi stiller måske spørgsmål i dagsordenen. Vi til næste gang, vil vi gerne, at I alle sammen melder ind med uh, idéer til, hvordan vi kan forbedre arbejdsgangen i sekretariatet.
0: Ja, for det du siger her, det, det synes jeg ringer ind i noget, jeg oplever mange steder, det der med, at man siger, Jamen, sådan er han jo bare, eller ja. jeg er sådan, jeg kan ikke ændre mig, jeg ved, sådan er jeg bare. Ja. Og det er jo ikke særlig befordrende for at komme videre sammen. Nej,
2: nej. det er, det er jo noget, vi tit gør, når vi kommer lidt under pres, ikke? Mm. <laughs> og som måde at prøve at undgå at forholde os. Og det er i et felt, hvor man har kontakt med så mange mennesker, som man har som almindelig praktiserende læge, og som man har som personale i en, i en lægeklinik, og som man har som leder, en lægeklinik, så bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan vi øh, interagerer og relaterer til andre mennesker.
0: Og noget af det, der kan blive relevant her, det er det her JTI. Ja. tests, man kan lave. Kan du ja. bare fortælle om dem? Jo.
2: Altså, der findes jo et utal af altså, nogle personprofil-tester. En af dem, vi arbejder med, de skal også meget anvendt, men det er jo til I-profilerne, som, som siger noget om, om vi som udgangspunkt for eksempel er introvert eller ekstrovert, og som siger noget om, om vi øh, træffer beslutninger ud fra et mere værdimæssigt sted, eller ud fra et mere nygtærnende dytigt ståsted, osv. Og det er noget af de forskelle, er nogle af dem, som kan give Rigtig mange gnidninger og konflikter øh, i samarbejdet mellem mennesker, også i almen praksis. Så det kan være godt at have blik for øh, forskellighederne.
0: Så hvis vi, hvis vi får blik for forskellighederne, så går vi fra mere fra ubevidst til bevidst?
2: Ja, så får vi en... Altså for eksempel, som jeg lige sagde før, hvis sådan en, sådan en medarbejder, som har brug for at tænke sig om, så giver vi faktisk os selv mulighed for at spille hende god i stedet for, at hun bare hele tiden bliver sat i en kontekst, hvor hun ikke har mulighed for at spille konstruktivt ind. Og det gælder sådan set også os selv, altså det der med som, som, som leder ude i almen praksis, at man får forhold sig til, hvad har jeg egentlig brug for, for at kunne levere ordentligt som leder? Og noget af det, nu snakker vi om konfliktskyhed før. Og der, vi snakker lidt om, at det kan være den der imødekommen, det kan være bagsiden af imødekommenheden, ikke? Det kan også være det, at man mangler greb, Altså, hvad kan jeg sige? Hvordan kan jeg agere? Men det kan faktisk også være det sidste her, at man mangler ståsteder, man, man, man kender ikke sit eget afsæt, så derfor, når, når øh, øh, personalet kommer og henvender sig på en bestemt måde, som man måske lige bliver lidt par over, så, så ved man faktisk ikke. Man har ikke truffet den der beslutning, hvad er vigtigt for mig, eller øh, hvad, hvad vil jeg med den her klinik, og hvor, hvor, hvad vil jeg være med til, hvad vil jeg ikke være med til, videre.
3: Jeg tænker jo mange af de her redskaber, nu taler Anne om greb, og det er lidt det samme i kommunikation, der minder det jo rigtig meget den måde, man går til sine patienter og den måde, man kan gå til sine medarbejdere. Meget af det her med at have, jeg bruger behandlerens perspektiv, det er det, man går ind til, når man møder patienterne. Det er også det, man møder sine kollegaer med. Altså tænk meget over, hvad er det, jeg bringer ind i rummet, når jeg møder mine kollegaer. Nogle af de her svære samtaler, det er også samme måde, man, man kan gøre det med sine patienter, som man gør det med sine medarbejdere. Og, øh, og det her med at være nysgerrig på kollegans perspektiv.
0: Jeg vil gerne have til at lige uddybe den der, hvad er det, jeg bringer mig med ind i mm, rummet. Prøv lige, mm. hvad, hvad mener du med det?
3: Jamen det er, øh, altså jeg bruger det med behandlerens perspektiv, hvor, hvor man øh, har måske nogle forventninger til den her patient, eller man har noget forudindtagethed. Og det kan jo være negativt, hvis det er, man tænker så, nu kommer den her patient, som jeg har hørt sige det samme rigtig mange gange, det er en af de her lidt svære, tunge sager, så bringer man det ind i rummet. Men hvis man inden siger til sig selv, det her, det skal blive et godt møde, det er ikke sikkert, at vi bliver enige, det er ikke sikkert, at jeg kommer til at kunne give patienten det, han eller hun gerne vil have, men det skal blive et godt møde, så er det det, jeg bringer ind i rummet. Og det mærkes, altså det mærker patienten, og det mærker vores kollegaer og vores medarbejdere også. Og det var det, som Heidi sagde lige før, det der med at undres og være nysgerrig. Det, det er det samme, vi gør med vores patienter, hvis de kan være udfordrende. Vi er også nødt til at, at, at bruge det med vores kollegaer, vores medarbejdere. Altså tænke, der er en rigtig god grund, og hvad er deres perspektiv? Hvorfor gør de, som de gør? Der er ikke nogen, der har lyst til at gå på arbejde og være den træls kollega eller den irriterende kollega. De gør det med et eller andet andet udgangspunkt. Så vi skal være nysgerrige og tænke, det skal blive et godt møde. Altså når, når vi har nogle af de her lidt svære samtaler med vores medarbejdere, så skal vi tænke, at der skal komme noget godt ud af samtalen. Og det gør der kun, hvis vi bringer det ind i rummet, at jeg vil gerne møde dig. Jeg vil gerne vide, hvad er det, det her handler om. Jeg vil gerne være nysgerrig på, når nu du kommer for sent. Er der så en rigtig god grund til det? Ikke? Altså, hvad, hvordan kan vi arbejde med det? Så, så det der med, hvad bringer vi ind i rummet, det er vores perspektiv. Og så være lidt klar over det, og være lidt bevidste over vores eget perspektiv.
0: Inden de ting... Øh man også kan tale om, være leder det? Det med egenomsorg. Altså, mm. Det der med at faktisk at have det med i sit arbejde. For dig, hvad, hvad er god egenomsorg?
3: Jamen, jeg tror meget, altså, vi har vores trivselsmøder i vores praksis, og der taler vi netop meget om, hvad er trivsel for os hver især? Og, fordi det er jo forskelligt. Ikke? Der, der er jo forskellig betydning. Men det der at være, være klar over, som andre også siger, at være klar over, hvad, hvad er vigtigt for mig? Og, 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 og få talt om det, og sætte nogle faste møder, hvor vi taler om det. Altså, vi har, vi har helt konkret, at vi har et fast møde om året, hvor vi taler om trivsel. Og selvom vi har det godt, selvom lige nu har vi et fantastisk team, så så holder vi de her møder, fordi man er jo nødt til man er nødt til at forebygge, og man er nødt til, altså, man er nødt til at gøde jorden hele tiden. Man kan ikke hvile på laverbærene, så vi er nødt til at snakke om det også inden det bliver svært. Øhm, og fordi så kan vi håbe, det ikke bliver svært. Ikke? Så, så det skal være i kalenderen, at vi skal prioritere det her med at tale om, hvordan har vi det.
0: Og så vil vi lidt tilbage ved de pointer her, som Ulrik havde tidligere med, at, at det er godt at være, lad os kalde det proaktivt, med mm-hmm. at tage tingene i, i tide, i stedet for at tage dem, når de er blevet rigtig, rigtig store. Ja. Men jeg ved, at altså, arbejdsglæde, det, det er jo noget, vi taler rigtig meget om heldigvis. Og det er også noget, jeg ved, I som konsulenter beskæftiger er med, og lægger jer hjerte nært. Er der nogen, der har nogle kommentarer? Mads, hvad siger du?
4: Jamen, det kunne, jo, det kunne jo godt være det her i, i egenoppsorgen at og, og, og skabe en hverdag, som øh, er attraktiv for dig. Altså simpelthen, øh, nu, er jeg, nu er jeg, har jeg jo lidt øh, strukturkasketten på og organiseringskasketten på her. Og også igen, sørge for, at du laver en, en, øh, en kalender for dig selv, som er attraktiv, enten til at skabe tid, som Juliane er inde og sige, at her skal vi have tid til at, at passe på os selv, men også sige, jamen, er det er det en fed kalender for mig, mig her? Og den kan godt være forskellig fra mine kollega. Så, så det der med at sige, at min kalender her, når jeg går og starter mandag morgen, så glæder jeg mig faktisk til ugen, fordi at jeg faktisk har struktureret den på en måde, så at det er attraktivt. Så det kan også være en måde at, at, at have egen omsorg på.
5: Fordi Min oplevelse det er, at både praksiseren lærer og også deres personale arbejder rigtig, rigtig meget. Der er, der er simpelthen knald på, på en arbejdsdag. Og jeg tror, noget af det, som for i forlængelse af det med at sige, at man skal være meget opmærksom på, det er for at få lagt en pauser ind i løbet af dagen, altså fordi man bliver simpelthen mentalt og emotionelt slit af alle de mange mange patientkontakter man har så en bevidsthed om en pausekultur og hvis man skal slå det rigtig stort op så kan man sige, at der er nogle få klinikker der laver stresspolitikker men i virkeligheden så burde man lave en arbejdsskadepolitik. politik, mm-hmm. Fordi Hvordan det det, det handler fordi den kunne for eksempel lyde med at arbejdsskade er ikke den enkelte ansvar. Det er ikke når man trækker en automat, det er noget, vi sammen skaber så det kunne være indledningen til det, og så kan der stå, hvorfor er det vigtigt, og det er vigtigt. Hvordan arbejder vi så med det her? Men det er nogle helt sådan grundlæggende tilgang til det med arbejdsglæde. Fordi jeg tror, at noget af problemet er, at man tager det med arbejdsglæde, med alle praktiserende lærere er jo startet med at være glade og begejstrede, og de, de glædes ved deres arbejde, og så lige så langsomt kan det hos nogen blive til stress og depression og udbrændthed. Så det der med at have gjort som tanker om, hvordan, for, hvordan forebygger vi rent faktisk de her ting her.
2: Jeg har sådan et lille eksempel fra for, for nogle måneder siden, hvor jeg havde en supervisionsgruppe, og der var en, der var rigtig træt af en bestemt personal, som, som kom til alle pauser og bruggede sig Højligt sådan at de andre sad egentlig og var klar med deres, til deres to kopper kaffe og rigtig indstillet til hygge og spas, og så kom hun og kastede op. Og ligesom øh, tog lige toppen af arbejdsglæden der til hver møde. Så, og så arbejdede vi med det, og hvad, hvad kunne han stille op? Og vi arbejdede med det der, den undrende, som vi tidligere har snakket om. Den, den lyder i min erfaring godt på nordjysk, hvis man kan sige, hvad er med hende? Hvad er der med hende? hvor var hun brug for at komme med det? Øh, og så finde ud af, hvad der er et eller andet her, hun åbenbart skal ud med, og så interessere sig lidt for hende. Hvad er med dig, Jutta? Ikke også? og så det han så konkret gjorde det var et konkret greb det var at han øh, begyndte simpelthen lige at prioritere 5 minutter inden pausen, så gik han ind til en. og så fik de lige taget trykket øh, og så kunne user komme til pause på en anden måde øh, og så kunne man værne om det øh, rum der ja. så det ville jeg interessere mig for i forhold til det med pauser
1: Jamen. Jeg vil godt kommentere på den også, fordi der er også forskel. Nu har Anne lige talt om i og profiler, og der er nogen, der er ekstroverte, og nogen er introverte. Og, og der er jo faktisk nogen, der er introverte, som synes, det er en smule anstrengende at komme til kaffepausen og skal sidde og tale. Og nu har man lige talt en masse med patienterne og egentlig bare gerne vil have noget ro. Og der tror jeg, at, eller ved, at der er jo nogen, der så vælger at sige, jamen, så drikker jeg min kaffe inde i mit eget konsultationsrum. Og det må man jo også, altså jeg tror det vigtigste er at tage en snak om, hvad bruger vi pauserne til? Hvordan lader jeg op? Hvordan får jeg mulighed for at restituere? Jeg kender en klinik, hvor en af lægerne har sagt, at indimellem har jeg simpelthen brug for at gå en tur i frokostpausen, frem for at sidde en halv time og, og spise og snakke, så vil jeg hellere have lov til at gå mig en tur.
5: Ja, lige med hensyn til pauser i forlængelse af det, du siger, Heide, så må man bare sige, at det er vigtigt, at pauser kan holdes på forskellige måder. Vi skal tale om, hvorfor, de bliver, hvorfor har du det behov, så vi ved hinandens motiver. Og så er det vigtigt, at de rent faktisk er planlagt, og de bliver afholdt pauser, det alle har brug for at få slappet af og få restitur i løbet af en arbejdsdag.
3: Jamen, jeg tænker netop, et rigtig vigtigt point det der med at fortælle om, hvad vi hver har brug for. Fordi man kan godt føle lidt, hvis der er en, der ikke kommer ned eller ikke går ned og siger godmorgen, er lidt irriteret over det, men siger, jamen, det er så min måde at gøre det på, og så have respekt for det, ikke? Også, men, men bare det, man om hvorfor det er, ja. så er det okay. Ja. Og så er det måske det der med at skabe det trygge rum, der, hvor vi har pauser, hvor der er plads til det hele. Ja. Altså, på mange planer, det trygge rum, at vi kan være på lige præcis den måde, vi selv har brug for. Ikke? Ja. Og ja. man
2: kan sige, at Juliane har fat i, der et grundlæggende greb, som er godt have som leder, men også godt at fremhæve, eller fremelske i sin klinik, nemlig, jeg kalder det at tegne sig selv tydeligt. Altså det der med at være tydelig omkring sin intentioner, og tydelig omkring, nu gør jeg det her, fordi jeg har behov for det her. Øh, fordi man gør sig selv øh, let at læse, og, og let at forventningsafstemme. Ikke? Også i modsætning til, hvis man ingenting siger, altså, der er jo ikke noget så tydelig kommunikation som ingen kommunikation. Altså at man ikke kommer, at man ikke siger godmorgen, at man ikke er der, at man ikke melder ind. Det genererer jo en masse forestillinger hos andre om, hvad det handler om kan hun ikke lide mig er hun uengageret i sit arbejde er hun ved at sige op er der noget galt derhjemme alt muligt går i gang så den der med at tegne sig selv tydeligt der er man også med til på en måde lidt at påvirke fortællingerne i praksis
4: ja sådan en lille oplevelse som jeg også har ude fra, fra praksis det er at, at lægerne også skal, skal tænke over hvad de siger altså fordi I godt kan komme til at fylde meget Altså, hvor et eksempel kunne være, at man siger, jamen, skal jeg have soltag i min nye Volvo, eller skal jeg ikke? Og det sidder lægerne og taler om hen over pausen, hvor personalet sidder der. Og så sidder der en, en sekretær, hvor siger, jamen, det er det er hendes månedsløn, vi snakker om. Altså igen, den der respekt for at sige, hvad er det egentlig, vi skal tale om som leder, Hvordan skal vi agere som leder? Og så er det måske bedre at sige, jamen, jeg har behov for at sidde op på mit kontor og lige meditere, eller bare være for mig selv, fordi jeg har været et eller andet sted. Eller hvad er det nu? Vi er nødt til at gøre det, men man skal være bevidst om og hvad er det egentlig, vi gør som ledere her, fordi vi også leder i pausen.
1: Og lige en kommentar til Annes med at tegne sig selv tydeligt. Nogle er jo bedre til det end andre, og jeg tror, at netop det her med, at man så rent faktisk har en accept af, altså en tryghed, som Juliane siger i, at man godt må spørge til den anden, er der noget galt i dag? Er der, hvordan har du det siden, jeg synes, jeg har bemærket, at de seneste tre gange har du ikke kommet til kaffepausen, at du er okay eller, altså, at man hjælper hinanden i klinikken med at tegne hinanden tydeligt vil jeg nok nærmere sige fordi nogen har langt nemmere ved det end andre
0: Anne Simmer, nu ja. har vi talt lidt omkring hvordan man mm. øh, udvikler sig selv som leder, øh, og hvis nu man er interesseret i at komme videre med det her, er der sådan nogle kurser du vil nævne, som der er i PLOE
2: ja, jeg kan godt lide det der stemte set, Simmer, øh, ja det er der. Vi har jo lige faktisk også lavet en ny struktur på kurserne. Det har tidligere været lidt svært at finde ledelseskurserne inden blandt alle fagkurserne, men nu har vi faktisk struktureret dem, så hvis man går ind og kigger under den, ind under kurser i ledelseorganisation, så er der et underpunkt, der hedder lederskab, og der ligger masser af kurser inden for det her. Hvis jeg skal trække nogen frem, så kunne det være det kursus, der hedder Ny Leder i Praksis, som er for de nynedsatte, hvor vi lige præcis arbejder med det her med fundament, som leder, så er der et, der hedder lederskab, øh, som man også sagtens kan tage på, selvom man har nogle år på banen.
0: Super. Og øh, i den næste podcast så skal vi tale om at lede en gruppe. Det er jo en lidt speciel ledelseskonstruktion med en stor ledergruppe i en lille organisation, der samtidig er en meget stor del af produktionen. Den konstruktion kommer med nogle muligheder og nogle begrænsninger. Heidi Bølund, det skal vi tale meget mere om. Ellers må man bare sige tak for opmærksomheden. Hvis du synes, det har været udbytterigt, så håber vi, du har lyst til at anbefale dine kollegaer at lytte til serien. Serien Ledelse i almindelig praksis er som sagt et samarbejde mellem PLO og månedskriftet. Mit navn er Christian Føds. I studiet her har vi Anne Simmer, Heidi Bølund, Ulrik Lange, Julianne Dinesen og Mads Krandahl.